0: Nedávno som bol vyniesť smete u nás doma a u nás je to tak, že dve brány zdieľame spoločné kontajnerové stoisko a hneď musím teda povedať, že v triedení odpadu sme sa za posledné obdobie výrazne zlepšili, ale aj tak po otvorení kontajnera so zmiešaným odpadom som pozeral na box šiestich vypitých piva a tiež na jednu igelitku prepchatu prázdnymi plastovými fľašami a pritom kontajner na sklo bol po pravej ruke a kontajner na plast bol po ľavej ruke a toto sa stalo asi o 6.00 hodine ráno a tak si ma teda predstavte ako tam holými rukami z kontajnera vyťahujem zle vytriedený odpad a ešte k tomu ten náklad z prostých slov. Nadával som celému sídlisku do ignorantov a ja teda neviem, že je to okej okay rozčilovať sa nad týmto, alebo je to až vedome ubližovanie si.
1: Máš veľú plnú podporu v tom, Miško. sa je OK, ale to nevyrieši problém. Treba navigovať ostatných, aby išli tvojim príkladom, byť dobrým príkladom a inšpiráciou.
2: Takže treba kričať viac, aby ťa počuli susedia.
0: O ráno. O šestej ráno, <laughs> aspoň sa im
1: to
2: viac je do pamäti. A rozoštekať aspoň
3: desať psov ideálne.
0: Dobro sa nosí. Prečo? Pretože je nadčasové. nadčasové. Prístane každému z nás, či už sme jeho iniciátormi alebo príjimateľmi. Tento podcast ti prináša poštová banka, v ktorej sa nenosí dress code. Ale sloboda, individualita a udržateľnosť.
3: Ja býva v bytovke, kde je 300 bytov, takže je to naozaj veľmi veľký developerský projekt a kontajnery máme umiestnené tak ako vy, podobne v garáži alebo pod tou úrovňou nula a som z toho veľmi znepokojená, keď vidím, ako je vyseparovaný niektorý odpad. Pritom my tam máme aj presne napísané, čo do ktorého odpadkového koša patrí, takže ľudia ani nemusia premýšľať nad tým, aby správne vyseparovali ten odpad, stačí si pozrieť, čo je nalepené na skoro každých dverách, ktoré vedú k týmto spoločným priestorom. Takže ja osobne niekedy celkom zúrim a dokonca sa mi už niekoľkokrát stalo, že som prekladala odpadky po mojich susedov do správnych kontajnerov.
1: <tým> tak niekedy je málo, keď sú informácie len na smetiakoch, lebo keď uh, rodičia pošlu dieťa vyhodiť kôš, spravidla si už nečíta, čo do toho koša môže dať a čo nemôže. Urobí to tak, ako je preňho neho najjednoduchšie, alebo ako bol naučený. Dokonca si myslím, že aj. Málo ktorý z dospelých, keď už má zaužívaný nejaký spôsob triedenia, ak vôbec, teda triedi, čo môžem povedať, že triedi čoraz viac ľudí, tak ak má nejaký spôsob zaužívaný, tak pri kontajneroch už nemení ako keby to, čo má vytriedené v tej taške alebo v danom koši a vyhodí to tak, ako je zvyknutý. To znamená, že pokiaľ ide o tú edukáciu a vzdelávanie, tak nálepky na kontajneru
0: určite nestačia. Treba vzdelávať ľudí vopred. Lebo ten odpad vzniká doma a cesta z bytu ku kontajneru je naozaj dlhá.
2: Ja by som možno ešte dodala aj ten fakt, že niekedy nestačí povedať iba, že plastová flaša patrí do plastu, ale aj v akom štádiu a v akom stave. Napríklad teda mm, nejaká mastná flaška nemôže ísť do plastového kontajnera, pretože ono, neviem či on teda správne informácie, ale keď som sa pýtala prečo niekedy plasty vyhadzujú do komunálneho odpadu, alebo teda akože príde auto, tak povedia, že lebo videli, že veľa v tom kontajneri nebolo správne vytriedených vecí, takže to zmiešali dokopy.
0: Ivano, ty si najbližšie k tomuto celému a hlavne k tomu argumentu, keď niekto povie, že ja netriedim, lebo aj tak potom príde smeterské auto a oni to hodia celé do jedného kontajnera.
4: No, toto je taká urban legend, ktorá je prítomná všade na Slovensku a myslím si, že v každom jednom meste, kde sme mali akúkoľvek diskusiu, prednášku, tak sa nás na to pýtali. Pracovníci zberovej spoločnosti vždy pozerajú, keď zbierajú zmesový komunálny odpad, tak pozerajú ten triedený zber, že či sa tam naozaj nenachádza niečo, čo tam nepatrí a vlastne potom to zoberú spolu s tým zmesovým komunálnym odpadom. Druhá vec je, že vlastne zberové spoločnosti nemajú vozidlo, na každú jednu ako keby, komoditu zvlášť. A oni napríklad do obeda zbierajú plasty, odvezú to potom na zberný dvor a po obede zbierajú do toho istého vozidla papier. A potom mm. sa stane, že niekto vidí z okna ráno jedno vozidlo, ktoré zbiera plasty a po obede vidí to isté, že zbiera papier a už vlastne samozrejme si domýšľa, že to naozaj
1: ako keby sa zmieša dokopy. niektoré mesta na Slovensku dokonca presne z tohto dôvodu si zadovážili magnetickú tabuľu, ktorú prelepujú ako keby na tom vozidle zberovom. Aby bolo aby jasné, bolo jasné okay. že teraz ideme po papier, teraz ideme po sklo, pretože sa presne s týmto stretávali, že rovnaká SHPZka rovnaké auto. Do poludnia zbierali jednu vec, po druhú, čo si pomyslí obyčajný človek, jasné, že to si na jednu kopu. Ano. Nie je to tak.
4: A ja by som ešte doplnila, ja bývam sice v Bratislave, ale bývam v kde sú rodinné domy. My máme iba vlastne spoločné stoiska na uliciach, že vlastne máme tzv. hniezda. Čiže niektorí naši susedia to majú blízko, niektorí napríklad ráno, keď idem do práce, tak zastane sused z opačnej časti ulice, ktorá je nemo 200-300 metrov ďalej, a ide autom do práce, zastaví pred tým hniezdom a vlastne tam vyhadzuje tie triedené zložky a ten zmesový komunálny odpad vlastne každý vyhadzuje do svojej nádoby, ktorú má doma. Uh-huh. Takže ja vlastne nevidím môjim súsedom do toho zmesového komunálneho odpadu, ale vidím, čo vyhadzujú do toho uh, triedeného zberu. Pred rokom sme mali iba jeden kôž na plasty, teraz už máme dva. Ten jeden bol plný stále, tak sme nahlasili, že treba ešte jeden a teraz už máme dva plné, takže stále sa to vlastne, bezhľadno to, koľko tých nádob tam je, tak ľudia to budú zaplňať a Veci, ktoré ja vidím tam, že uh, ešte treba, v čom treba zdelávať ľudí je, že vlastne nevyhadzovať veľké obaly do tých kontajnerov, napríklad keď si niekto kúpi veľký televízor, tak potom naozaj by nemal vyhodiť tú obrovskú krabicu do kontajnera, ale naozaj by to mal zaniesť na ten zberný dvor.
0: Uh-huh. No, A to je strašne ďaleko, to sa im nechce, vieš.
4: Áno, to je veľmi ďaleko.
0: Hlavne miesto v kontajneroch je obmedzené. To, že vám pridali jeden kontajner na plast, to je naozaj obdivhodné. Minulý týždeň som sa bol prechádzať okolo Malého Dunaja a zbieral som tam igelitové vrecka odfuknuté a išiel som okolo jednej bytovky a slečna akurát išla do stoiska vyhodiť zmesový odpad a pýtam sa, že vy nemáte plast. Že no, mali sme, ale niekto podpálil ten kontajner. Takže tak.
4: Ano.
0: Oni nemajú plus 1, oni majú minus 1. Opravíš ma v štatistikách, ak sú teraz správne. Posledné štatistiky hovoria o tom, že jeden Slovák za rok vyprodukuje takmer 393 kg odpadu. Spolu sú to neuriteľné 2,2 milióny tón odpadu ročne, čo je oproti predchádzajúcim číslam. Posun k lepším číslam plati.
4: Tak, ako sa na to pozrieme? Informácie, ktoré mám ja, tak vlastne už sme sa prehúpli ponad tých 400 kg na obyvateľa. Uh-huh. Tú štatistiku sme si vylepšili, možno sme sa naozaj naučili lepšie vykazovať tie čísla a budeme sa v tom ešte zlepšovať, ale ako keby tá realita odpadového hospodárstva stále nie je lepšia.
0: Ono sa aj zlepšovať v podstate musíme, lebo sme sa pricáhali, že budúci rok v roku 2020 musíme dosiahnuť 55% mieru triednia a o ďalších 5 rokov v roku 2025 to musí byť 65 Vidíš to, ako ty, ako zástupca Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, ako reálny cieľ?
4: Tak reálny to je. Pre krajiny Európskej únie, kde ten priemer je tých 46%. Ja si myslím, že sa tomu vieme priblížiť, len naozaj si to vyžaduje také spojenie všetkého toho, o čo sa vlastne roky snažia rôzne organizácie na Slovensku. Znamená, aby sme naozaj snažili sa čo najviac predchádzať vzniku odpadu, aby sme naozaj vyriešili biologicky rozditeľný odpad, ktorý stále tvorí tých 45 nášho zmesového komunálneho odpadu, keby sme ho teda vôbec netriedili. To je jedna veľká výzva, ktorá nás čaká. Vyriešili sme do určitej miery zelený odpad, ale stále kuchynský odpad nemáme vyriešený. Nemáme ho vyriešený v dvoch najväčších mestách na Slovensku ako Bratislava a Košice. Tam naozaj musí nastať nejaký veľký posun. Máme tu veľké snahy o to, aby sme čo najlepšie triedili, ale keď budeme triediť a nebude sa to recyklovať, tak sme tak tiež iba na pol ceste. Čiže tu máme zase veľkú snahu výrobcov o to, aby vlastne všetky svoje produkty Malili iba do recyklovateľných obalov. Mm. Otazné, čo je recyklovateľné, ako to zadefinovať, že či to je niečo, čo je recyklovateľné na Slovensku, alebo je to niečo, čo je recyklovateľné v rámci EÚ.
0: Každá Slováci v rôznych prieskumoch síce tvrdia, že odpad triedia, ale na skládkach končí viac ako 69% odpadu. Kde sa podľa tebe deje najväčšia chyba?
1: Triedenie je vnímané ako niečo veľmi pozitívne a už to je fajn, že ľudia si myslia, že je pekné, keď sa ich opýtajú na triedenie, aby povedali, že áno, v skutočnosti triedím aj ja. Mnohí však triedia iba niektoré zložky v niektorých prípadoch netriedia správne, aj to treba ľudí naučiť, ako triediť správne, čo do ktorého koša patrí a nepatrí. Uh, Mediami často chodia rôzne vlny, také populárne, keď sa hovorí o tom, čo sa dá čo sa nedá hádzať do toho triedeného zberu. A mnohé tie, ako Ivana už spomínala, Urban Legends, ktoré chodia, že toto nie a toto áno, tak aj tie robia trošku škrce z rozpočet.
0: Čo je Ale, najväčšia taká legenda?
1: No určite, že všetko končí na jednej kope, mm-hmm. takisto ďalšia legenda je, že aj tak je to úplne zbytočné, pretože sa to nedá recyklovať a podobne mnohé takéto fámy. Ale úplne najčastejšie, ja sám som videl takého človeka, ktorý mi hovoril, že videl to smetierské auto. <skývanie> to znamená, a to veľmi ťažko presvedčíte tých ľudí, že možno je to dvojzložkové auto, ktoré má korbu prispôsobenú na súbežný zber dvoch komodít, lebo aj také sú na Slovensku. Mm-hmm. Tiež sa nevie, že keď viac ako 45% smetiaka na triedený zber tvorí niečo iné ako ten triedený zber, tak už sa to nedá za triedený zber považovať, pretože ten zvyšok toho koša je veľmi znehodnotený. Do triedenie by nebolo možné, alebo bol by veľmi finančne či časovo nákladné. A preto aj takýto smetiak môže končiť v zmesovom komunálnom odpade a nie v triedenom.
0: Mm, teraz hovoríš o tom, že niekto síce roztriedil fyzicky správne, ale napríklad do plastu dal obal na... Menúčko, ktoré je masné.
1: Skôr si myslím, že keď je napríklad kontajner pri nejakej bitovke a je tam 400 susedov a z tých 400 dve stovky triedia úplne ako sa má a tým druhým dvom stovkám je to jedno a keď pošlú deti vyne smeti, mm-hmm. tak tie hodia do toho koša, ktorý je bližší a nie do toho, kde to patrí. A je tam jednoducho množstvo nečistôt alebo veci, ktoré tam nepatria. Áno, môžu tým byť, tými nečistotami byť aj takéto napríklad obaly na jedlo, v ktorých sú zvyšky jedla a tak ďalej, ale e, skôr je to o ľahostajnosti niektorých ľudí.
0: Hm, že je kôž ako kôž. Áno. Ivanka, ty sa snažíš žiť zero waste, Katka podľa mňa triedi aj v spánku. A vy, dve babsi a Patravi, kedy ste si vlastne uvedomili, že že je tu nejaký problém, že treba žiť ekologickejšie.
3: Keď som začala študovať v Londýne bol rok... Fú, teraz musím načriť dlboko do pamäti Dve, 2009. Čaním. Pretože v Anglicku je separovanie odpadu aj takéto ekologickejšie zmýšľanie života oveľa rozšírenejšie ako u nás na Slovensku. Predtým som bola aj vo Viedni na strednej škole, aj som tam žila, takže Rakúšania sú úplne niekde inde, ako my Slováci, a to mi Katka aj patrá určite, aj Ivanka dá za pravdu. Takže napríklad v Londýne to funguje tak, že keď človek zle vyseparuje odpad, dostane za to pokutu. Mhm. Tam sú... CCTV, kamery, ktoré snímajú nie len celé ulice, ale aj smetné koše a pravidelne sú tam monitoringy toho, ako ktorý sused e, separuje odpad alebo vynáša odpad a dokonca angličania sú takí e, precízní, že vedia aj toho svojho suseda nabonzovať okay. s metiarom, s čím sme sa aj my raz stretli, takže tam taká nejaká spoločné spoločné úsilie o to, aby veci fungovali, idú úplne od tej najnižšej úrovne až po tú najvyššiu samozprávnu úroveň, takže ja som asi tam začala vnímať nielen separáciu odpadu, ale aj ten extrémny konzum, ktorý nás postihol. Takže zhruba pred tými desiatimi rokmi som začala ja vnímať tento problém a odvtedy neustále sa snažím zlepšovať aj ja. Stále sa učím nové veci, takže to nie je vôbec nejaká jednoznačná a jednoduchá téma. Je to naozaj veľmi komplikované a preto si to zaslúži asi aj veľkú podporu vás, ľudí, ktorí sa do toho vyznajú a malo by to mať väčšiu podporu asi aj ministerce životného prostredia, ale to už je na inú tému.
0: Ako si život v súlade s prírodou v triedení odpadu skomplikovalo dieťa? tvoja Iza.
3: Veľmi. veľmi, pretože to zase Ivanka určite bude súhlasiť a asi aj Katka, že mať dieťa vôbec nie je ekologický krok, pretože dieťa si vyžaduje veľmi veľa vecí. Určite sú takí machry, ako je Ivanka, a dokáže dieťa veľmi rýchlo odplienkovať, čo aspoň viem, že ty si veľmi rýchlo dokázal dieťa odplienkovať. Ja s mám stále trošku problém, lebo môj životný štýl je veľmi hektický, veľmi rýchly. Niekedy je pre mňa jednoduchšie dať jej tú plienku a ísť niekam von bez toho, aby som čakala 30 minút, kým sa vycika na šerbliku. Takže áno, plienky sú obrovský problém, nedajú sa absolútne separovať, ale nielen plienky, všetko okolo detí, to je jeden, jeden obrovský kolos, jeden obrovský biznis. Takže áno, mať dieťa je komplikované a hlavne je komplikované vytriediť si v hlave, čo je pre to dieťa naozaj potrebné a čo je len možno nejaká zbytočná výborný
0: mm-hmm. Takže prvá poučka tohto podcastu, nerobte si dieťa, nie je to ekologické. To
3: nie je pravda, dieťa je to najlepšia vec na svete, ale, ale treba vedieť, že čo naozaj je nevyhnutné, pre to dieťa zabezpečiť a čo je možno nejaký zbytočný manier.
0: Patra je bezdetná zatiaľ, ale ty sa, si sa mi priznala, že teda najviac sa koncentruješ na to, aby si kuchyňu mala čo najviac bez odpadu. Mm-hmm. A čo bol pre teba ten spúšťajúci moment, že si, si povedala, že tak, takto.
2: Mňa to postretlo už na základnej škole bolo v rokoch 2000 až 2009, kedy ešte sociálne siete vlastne neboli, takže jediný kontakt, ktorý som mala, boli ľudia zo školy. A tam nás práve učiteľky viedli ku separovaniu. A čo si pamätám, keď som prišla prvýkrát domov za rodičmi, že chceme separovať, a rodičia povedali, že ne, Kto to bude vynášať, to bude veľa toho. Práve, že naopak je to, že separovanie nám uľahčuje život, pretože máme toho menej navýhadzovania. No a čo sa týka mojej zodpovednosti, tak mňa to postihlo hlavne tento rok v marci, kedy um, začal nejaký. Proste ten boom v telke o globálnom oteplovaní a sociálne siete a začali byť na nás tlaky zo strany ľudí. Kedy nás začali súdiť z ničoho, nič. Proste ono to prišlo fakt, že zo dňa na deň, kedy prišiel jeden človek, ktorý ma zdela niekde inde, aby ma išli zničiť slovne, že jednoducho som použila niečo, čo nemám používať. No a tak som sa nad tým zamyslela, že keď mám nejaké tie dosahy a vždy som chcela konať dobro, vždy som sa pomáhať zvieratám, tak môžem tam zakomponovať aj túto dobrú vec. No a začala. Chcela som to teda úplne že som začal najprv nahradzať veci, ktoré sme nahradili a nepocítili sme zmenu, ako napríklad teda tampony do uši, alebo na odlíčovanie. Potom sme prešli na sieťky na miesto sáčkov klasických, na látkové tašky... To je asi taký basic úplne základ, ako by mal človek zistiť, že či to bude dávať. No a aktuálne sme v štádiu, kedy máme doma teda vermikomposter, kde mm-hmm. vyhadzujeme jedlo, alebo teda ovocie, zeleninu, to, čo nám vedelo urobiť veľký problém v koši, keď to začalo hníť v lete. A už sme aj v takom štádiu, že to začína prechádzať do um, toho, že keď idem nakupovať, tak nenakupujem už toľko. Vola kedy, čo som bola schopná nakúpiť v tonu sírov, šunky a barzake, výrobky v plastových oby- boloch tak teraz sa zamyslím nad tým, že či to vôbec potrebujem, či som zase iba nejak marketingovo stiahnutá do toho, že proste potrebujem to, lebo mám tu možnosť si to kúpiť. Alebo
0: som len hladná.
2: Alebo som hladná, áno. A Alebo sa išla nakupovať hladná. Áno, a preto som aj obmedzila akože samostatné nakupovanie zbytočnosti do chladničky, lebo vždy sme to mali tak, že prázdna chladnička znamenala, že sme... Ja chudobní, nemáme čo jesť, a mama mážli učila, že chladnička musí byť plná. Mm-hmm. Ale to je blbosť, lebo vždy sme potom väčšinu toho jedla vyhadzovali, lebo zbytočne sme nakúpili len aby sme mali dobrý pocit, aby sme mali dobrý vizuálny pohľad do tej chladničky, ale my máme teraz prázdnu chladničku a sme najedení, sme spokojní a nevyhadzujeme nič.
0: Inak toto s našimi matkami to je niekedy si hovorím, Povojnový
2: že. syndrom nový sa buď... tomu hovorí.
3: <laughs>
0: buď zlomím palicu nad ňou alebo na nej.
3: Toto isté sme my riešili celý život, keď sme boli malé, že sa nakupovali v hyper obrovské nákupy za stovku, alebo aj stovky eur. Ja chodím radšej nakupovať teraz každý deň, zoberiem si látkovú tašku alebo si zoberiem sieťku, spojím to s tým, že sa idem prejsť s mojou dvojročnou cerkou dvojročnou, nakúpime si opäť veci, ktoré zjeme dnes alebo zajtra a znova sa idem do potravín. Vôbec to nie je problém, tie potraviny už sú dnes úplne všade, na každom rohu. Človek, človek ich má aj na um, fakt, že možno nejaké vzdialenosti 2-3 minútky peši alebo 5 minút peši, takže dá sa to perfektne plánovať. Človek len trošku musí nad tým porozmýšľať. Musíme vystúpiť z našej komfortnej zóny, pretože nie je jednoduché takto zmeniť svoje návyky. A boli sme tak možno aj vedení našimi rodičmi, ale je iná doba a skrátka si musíme uvedomiť, že takto, ako sa žilo pred 10-20 rokmi, keď sme to vedomie o odpade nemali, už takto ďalej nemôžeme pokračovať.
4: Stále, že bavíme sa o tom, že ľudia by mali vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Myslím, že dosť veľa ľudí to aj používa ale mne napríklad vôbec nepríde komfortné to, čo dnes ľudia žijú. Mne to príde úplne šialené. Proste ponáhľajú sa, nakupujú veľa, stresujú sa kvôli nejakým veciam. Tam, kde my máme my, tak vlastne my tam máme iba takú jedný potraviny, ktorá je, je, taká, je to taká malá sieť potravín slovenských a poznáme tam vlastne aj tých predavačov a tých, čo dokladajú regály a tak. A vždy keď som išla napríklad pre ako bol nejaký sviatok, a to bol jeden deň sviatok napríklad streda,
0: tak, tak
4: tam nebolo nič, proste všetko bolo vykúpené. A hovorím, že čo sa deje, že sme že no, že zveď zajtra je sviatok, tak budeme zavretí. A hovorím, že ale to je jeden deň. A mi nikto nepovie, že doma ľudia nemajú jedlo na ten jeden deň, že napríklad ráno si dajú možno, ja neviem, kašu, ktorú majú niekde zahrabanú, niekde v špajze napríklad, alebo že vyberú mrazák a tam akože z toho niečo uvaria, že vždy sa niečo nájde, z čoho vieme uvariť. A čo je ešte absurdnejšie, že potom na druhý deň, potom tom sviatku, keď prídete, tak je tá istá situácia ako pred tým sviatkom, lebo mm-hmm. znovu ľudia prídu nakupovať. Ak bude naozaj vojnový stav, budeme utekať z domu, tak nebudeme si brať zásoby, ktoré sme si nazbierali v Špajze. Ešte
2: lepšie, keď idú do Rakúska nakupovať. <laughs> Mňa to vždy vie strašne pobaviť, pretože jednoducho majú pocit, že neexistuje svet, ako keby bol výpadok všetkého. Preto by nič nefungovalo hey, v ten deň.
4: Keď idete ne- kamkoľvek do nejakej inej krajiny, napríklad do Belgicka alebo do Rakúska, v nedelu je tam vždy zavretý obchod. Mm-hmm. No proste ten deň je voľno, tak mm-hmm. naozaj... Pre všetky, byť voľno.
0: To je teraz novinka v podstate u nás, lebo máme to ani nierok schválený ten zákon, že cez sviatky sú zavreté obchody a naozaj ľudia sa toho zlakli. Ale to je presne tiež o tom, že boli, sme roky sme žili v tom, že každý deň v týždni je to otvorené choť na kúpsi, ale teraz zrazu strašiek jeden deň je zavreté, pomreme od hladu. Ale pre mňa je sociologická vzorka v pondelok ráno v potravinách, keď napríklad v jednom konkrétnom reťazci začínajú akcie, to, že tam babičky a starčekovia už od 6.00, aby o 7.00 prví niekoho ubili palicou, lebo um, náhodou im niekto niečo ukradne, tak to je, to je jedna vec. Ale naozaj v pondelok ráno po víkende to je, je príprava na treťu svetovú. To je šialené, čo tam sa deje.
2: Ja asi viem, o ktorom reťazci no. je reť. všetci moja, vieme. Mamina, moja mamina nie je vôbec stará babička, ale chodeva sa mi píšne byť ráno v pondelok, keď sú vianočné obliečky, ktorých je veľmi málo a vie, že ich veľmi chcem, tak moja mamina ochotne ide ráno ako prvá medzi dvere a ide sa jednoducho doslova byť o tie veci, lebo... Ja sa chcem vás pyta, že čo sú vianočné obliečky? Na obliečky, na postelné prádlo.
0: Ale to je v pohode, lebo to sa milionkrát to... vyperuje.
2: To je hej, v čom sa spína a, a Presne, je to tak. Ja som viackrát povedala, že mojim najväčším problémom je, že ja nie som minimalista v istých veciach a čo sa týka bytových dekorácií a spájanie Vianočných sviatkov, čo najviac niečím, hm. tak tu ma marketing maximálne požiera. Ja som hm. najideálnejší prototyp človeka, ako niekoho dostať na Vianočné obliečky. <laughs> Proste. No, ja... My máme
4: troje obliečok
2: ktoré omieňame celý rok, teda akože tri
4: tie závidím, závidím,
2: ale toto ja si priznám, že ešte nie som v štádiu, kedy by som sama od seba do toho prišlo, lebo ako náhle človek hmm. začne byť nutený, že musíš niečo tak viac mu to v hlave vrta a viac je taký nervózny, ako keď fajčiar prestane fajčiť. A takže... je to lepšie spí, keď sa ráno Ježiš, aj za za Vianoce. Ten ranný pohľad na tú vra...
1: Vianočnú
2: obličku. No, to... je... a... sa a prvé, čo vidím, je Vianočná
1: vidím.
0: A sneh vonku
2: za oknom. Je to divné, ale je to také moja úchylka.
3: Teraz mám je to v Celá som, lebo ma to veľmi pobavilo a je to veľmi milé, že každý má takúto svoju neresť, ale ty si povedala veľmi zaujímavé slovo a to slovo je minimalizmus. A ja by som na to, nada, na to rada nadviazala, pretože my sme doma tiež neboli minimalisti, moja mama je vetešnička, moja sestra je vetešnička, môj otec sa tvári ako minimalista, ale vlastne tiež vetešník, takže ja som vyrastala v domácnosti, kde boli rôzne sošky, suveníry z dovoleniek, milión vecí, ktoré vôbec nekorešpondovali, nehodili sa k sebe, uh, takže ono to bolo také ako antikvária, to u nás vyzeralo v podstate. A ja neviem, kde sa to vo mne zobralo, ale ja neznášam veci. A ja neznášam. <laughs> nakupovať suveníry a, a znášať k sebe domov veci a milujem sa zbavovať veci a pre mňa je najväčšia radosť, keď môžem niečo vyhodiť. Už minule mi manžel nadával, že to už nevyházuje, lebo však už nebudeme mať z čoho jesť. Pomalý. My máme naozaj len 6 tanierov hlbokých, len 6 tanierov na dezert, len 6 tanierov takých a takých a takých. My skrátka nemáme ničoho viac ako 6 kusov. Ale to je možno problém netýkala...
0: že, že mm. máte malú domácno, že nemáte to kam dať
3: áno, máme Byt, máme malú domácnosť, máme aj dieťa, takže musíme naozaj rozmýšľať, čo si do domu prinesieme a čo nie. Ale ja som zistila, že zbaviť sa veci je úžasná sloboda.
0: Mm-hmm.
3: To je najlepší pocit, aký človek môže zažiť. Aj teraz sa dostala ku mne taká knižka uh, od japonského jedného autora, volá sa Getting Read of Things, alebo teda Goodbye Things a on presne píše o tom, aký bol jeho život predtým, keď mal veci a keď potom sa začal tých veci zbavovať. Je to Japonec, takže v Japonsku sú k minimalizmu oveľa bližšie ako u nás, ale čo ja na sebe cítim je naozaj to, že odkedy som minimalistka a ten byt je úplne prázdny, tak sa cítime oveľa lepšie, dokážeme si lepšie doma oddychnúť, nie sme otrokmi tých vecí, nemusíme stále upratovať, nemusíme stále oprašovať prach z nejakých sošiek. Skrátka, vieme si užiť ten priestor už bielými stenami, nemáme ani skoro žiadne obrazy, ani nič. Máme holé steny, máme všetko poschvávané, pretože takto bolo celé architektonicky navrhnuté, aby nič nás nerušilo a je to, je to veľmi fajn pocit. A každému by som to dopriala, aby skúsil niečo povyhadzovať, pretože aj to, ako ten priestor doma začne dýchať a to, ako vy začnete sa sústrediť na iné veci, vďaka tomu, že nemusíte sa sústrediť na tie veci, tak, tak je to veľmi fajn. Takže každému odporúčam minimálne knížku od Marie Kondo. Zelné upratovanie
1: mm-hmm. Alebo od tohto
3: Yukushima Sasiakiho, neviem ako sa presne volá Ale napísal knižku Goodbye Things Takže ak sa k vám jedna z týchto knižiek dostane Dajte jej šancu a dajte šancu Upratovaniu a vyhadzovaniu Pretože je to fakt sloboda
0: Ako sme sa od trídenia dostali k tomuto K Marie Kondo
2: <rý> <rý>
0: Neviem, to je kúzlo diskusí <rý> Patra, dáme ti skúšku správnosti. Mária. Lebo ty sa najmladší človek reprezentuješ mladú generáciu, mm-hmm. v ktorú veríme. Mm-hmm. Tak skúška správnosti, kam patrí tetrapaková škatula?
1: Plast. Ona patrí do plastu v Bratislave. Yes. To bola
0: správna yes. odpoveď. <rý> Výborne. <rý> Ale
1: keďže nás nebudú asi počúvať len v Bratislave, tak nápojové kartóny... Patria do rôznych kontajnerov. Niekde sa zbierajú, tak ako v Bratislave, spoločne s plastmi a koumi. Niekde majú osobitný oranžový kontajner a niekde osobitne sa zbierajú len s koumi. Lebo tieto tri veci, plastikový a nápojové kartóny, ktorým sa hovorí ľudovo aj tetrapaky, ale to je len jedna značka, tak sa môžu zbierať spoločne. Mhm. Jedinou podmienkou je, že zberová spoločnosť ich potom do triedí na triediacej línke, že neskončia na
0: jednej kope. Kam patrí Plechovka?
2: plechovka. Mhm. Plechovku Plastu dávame hliníkovú, ale obaly od mačacích kapsičiek dávame do spoločného.
1: No v Bratislave, v Bratislave hliníkové plechovky patria do plastov. Správna odpoveď. A kovové konzervy, dajme tomu od, ja neviem, presne od jedla pre zvieratá alebo z ananásu alebo niečo podobného, tie idú do zmesového komunálneho odpadu, pretože sa v Bratislave končí zmesový komunálny odpad väčšinou spalovní. Mm-hmm. a to, čo zostane po spálení, sa dá vytiahnuť magneticky.
0: Kam patrí roka z toaletného papiera?
2: Buď do vermi komposteru, alebo do... <rý> Diplomatická odpoveď. Áno, určite nie do papiera, pretože to už je recyklovateľný produkt, ktorý už by sa nedal viackrát zrecyklovať.
1: On no. sa sice už veľmi nedá recyklovať, napriek tomu však patrí do alebo vreca na papier. Je to kvôli tomu, že zber týchto obalov, lebo aj rolka z toaletného papiera alebo vajcovníky, vlastne tie obaly na vajíčka, mm-hmm. sú obaly a výrobcovia platia za zber týchto obalov organizácií zodpovednosti výrobcov. Pokiaľ by sme týchto ľudí učili hádzať tieto druhy obalov do zmesového komunálneho odpadu, tak vlastne by bolo zaplatené za zber dvakrát. Prvýkrát by výrobca zaplatil organizácii zodpovednosti výrobcov a druhýkrát by človek, občan, zaplatil za tento zber v komunálnom Poplatku za odpad. Preto, napriek tomu, že sa nedajú tieto veci recyklovať, mali by ísť do papierového kontajnera alebo vreca, kde sa potom rovnako ako ostatný papier spracovávajú. Istá časť je možno recyklovateľná a ak nie je, tak stále môže byť využité na energetické zhodnotenie.
0: Mm-hmm.
2: Ja by som sa chcel spýtať, že ako si mám teda zistiť, čo je pravda a podľa čoho sa mám riadiť, lebo teda ja som mal tú informáciu, že sa to nehádza do papiera.
4: A na stránke Inštitútu cirkulárnej ekonomiky máme jednu časť, ktorá sa volá, že stiahnite si. Máme tam, sa to volá, že waste for dummies, Taký veľký materiál a keď sme ho začali pripravovať, tak sa nám to zdalo šialené, že to má prosto nejakých 20 strán. Ale vlastne nedostali sme sa k tomu, aby sme ho zredukovali, lebo chceli sme obsiahnuť všetky informácie. Je to tam proste vysvetlené, čiže naozaj je to zložité tým, že máme naozaj veľmi veľa druhov obalov aj všetkých materiálov, ktoré dnes sa používajú, kedy si to tak nebolo. Všetko bolo vo vratnom skle alebo v papieri. Dnes máme naozaj tých materiálov strašne veľa. Nevedeli sme to nejakým spôsobom zredukovať, takže.
1: Takže to viem zdieľať a ja. hej. hej ja by takže... som k tomu chcela ale poznamenať, že na Slovensku je 2900 rôznych miest, viac než 2900 a spôsoby triedenia sa na Slovensku líšia. Uh-huh. Niekde, ako sme už spomínali, triedia spoločne do jedného kontajnera viacero komodít, niekde majú rôzne kontajnery a tak ďalej, Preto treba podľa možností vždy sa obrátiť buď na web svojej obce alebo na zberovú spoločnosť, ktorá v tej obci pôsobí, prípadne kto má chuť a odvahu lúskať všeobecne záväzne nariadenie obce, tak aj taká je možnosť. <tisnávské> a tam...
2: Je to asi 50 strán. Ano, a kde to nájdeme, to... takéto dokumenty? V
3: oblasti je
1: zverejnené v rámci povinného zverejňovania dokumentov jednotlivých obcí, takže mnohé obci ich majú napríklad na web stránkach a tam je presný popis aj o tom, ako funguje triedený zber v danej obci a tam sa dajú naozaj dočítať niekedy až zaujímavé veci, ale ten spôsob triedenia v danej obci je tam dosť podrobne zvyčajne popísaný. Mm-hmm.
0: A v čom sme na Slovensku naozaj dobrí a v čom sme naopak úplne hrozní v rámci triedenia?
1: Na Slovensku je najväčším problémom to, že ľudia nepučia odpad predtým, ako ho vyhodia do. Plastové fľaše, napríklad. Akýkoľvek odpad. Kartón, kúpite si niekto mixer a celú krabicu hodia do papiera. Akože je Fajn, že ju hodia do papiera, už to je fantastický pokrok, ale keď ju tam hodia celú bez toho, aby ju buď postrihali alebo poskladali, tak zabrie polovicu kontajnera a potom sa ľudia veľmi často sťažujú, že tie kontajnery sú veľmi rýchlo plné mm-hmm. a že nechodí dosť často zberové auto, aby, aby to vyviezlo. Toto je stále u nás taký veľký, veľký rest, ktorý Slováci majú, pretože sa nechcú s tým odpadom zaoberať dlho. Plastové fľaše nepopúčia. A krabice neposkladajú a potom sa čudujú, že zberové spoločnosti vyvážajú vzduch.
0: Uh-huh. A v čom sme dobrí? Naopak, aby sme pochválili.
1: Zlepšujeme sa v tom triedení. Napriek tomu, že e, tie výrazné zlepšenia sú aj kvôli evidencii a zmene evidencie, tak e, naozaj odkedy tu funguje tá posledná legislatíva, rozšírená zodpovednosť výrobcov, tak vidno, že máme dobrý smer, že to Slovensko naozaj triedi viac. Nehovorím, že dobiehame rovno Rakúsko, aj keď by sme veľmi radi v, <hým> na budúci rok boli tam, kde je dnes Rakúsko, ale máme, ak to tak môžeme expresívnejšie povedať, našlapnuté na dobrý a v tom triedení sa zlepšujeme. Ja to napríklad vidím aj v otázkach. Často odpovedáme na otázky verejnosti, ktorú nám kladú prostredníctvom web stránky Triedime.sk a kedy si prichádzali naozaj pred rokmi, keď som začala ja robiť v tomto odbore, tak prichádzali také základné otázky a teraz prichádzajú také, ako vlastne Patra už spomínala, že už teraz je také, že maličkosti somarinky, že čo s týmto jedným konkrétnym druhom odpadu a je to veľmi naplňajúce dobrým pocitom že ľudia uvažujú nad týmito vecami, že nemiknú plecom a nepovedia neviem kam s tým, takto to hodím do zmesáku, však je mi to jedno, je to len tá jedna malá vec. Takže to by som chcela pochváliť ľudí.
0: Ako krásna bodka na záver prvého dielu.